0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S213 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 27 mai 2021. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec nos invités, le professeur en photographie Guillaume Moreau et Ilan de Raspide, le fondateur de Studio Gemini. Cette semaine, on s'intéresse aux différentes solutions qui existent pour se former et pour apprendre la photographie. Alors évidemment, quand on pense formation, on pense naturellement en premier bah aux écoles de photo qui proposent des cycles d'enseignement pour devenir photographe professionnel, ce si beau métier. Il en existe beaucoup en France, des cycles courts, des cycles longs, des écoles publiques, des écoles privées. Alors avant d'entrer dans le détail, euh, ma première question, une première question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce qu'il est vraiment nécessaire de passer par une école pour devenir photographe professionnel Guillaume, qu'est-ce que tu en penses Question qui tue pour démarrer.
1: <rire> mmh. ah, je pensais que c'était pour la fin. Ah la non, t'as vu, tue, on a changé le principe
2: là. Allez, courage. Allez.
1: Allez <rire> alors, très clairement, il euh, n'y a pas besoin de, de formation pour être, pour être photographe. Hein. C'est euh, un peu d'ailleurs un problème pour ce métier. Euh, parce que...
0: Non, tu ne vends pas très bien ton, ton école là, du coup, si tu dis qu'il n'y a pas besoin de formation pour devenir photographe.
1: Bah, c'est un peu le problème de ce métier, c'est que, par exemple, pour ouvrir une boulangerie, il faut un CAP boulange minimum. Euh, pour être photographe, il euh, n'y a besoin de rien du tout. Euh, je me souviens même, hein, quand j'étais en BTS, euh, d'avoir pris une soufflante extraordinaire par un de mes profs, un jour où je n'étais pas très attentif, euh, en me disant que je, si je ne voulais pas aller à l'école, euh, rien n'était obligatoire. Par contre, euh, très clairement, euh, la formation en photographie, quand même, euh, te permet d'aller plus vite, je pense. Euh, et puis ça élargit tout de suite ta... tes connaissances et, euh, et ça je pense que c'est quand même, euh, quand même très, 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 très bénéfique pour les élèves
2: On ne peut pas se contenter d'aller sur, juste sur Youtube et de se former ou de faire du DIY comme on peut le faire pour plein d'activités quand même il, y a, il, faut, il faut donner un petit, peu, euh, un petit peu quelques billes quand même ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça de but, de but en blanc
1: Alors en effet, l'avantage la, des écoles, ça va être notamment d'être dans un petit cocon pendant quelques années et d'avoir accès à du matériel, des connaissances. Et ça, c'est sûr que si on le fait tout seul, c'est c'est pas évident. Par enfin, exemple, quand on veut apprendre le studio, si on doit s'équiper dès le départ, c'est quand même vite un investissement qui est très lourd. Et après, les connaissances, lorsqu'on veut apprendre à utiliser euh, du flash, lorsqu'on veut apprendre à composer sa lumière, et eh bien là, euh, l'école va avoir un gros avantage parce qu'on est accompagné, on nous explique comment fonctionne le matériel, on explique comment on crée l'image, et ça, c'est euh, sûr que ça fait gagner du temps. Et je pense que les, les élèves en, ont un peu de mal des fois même d'ailleurs à, à vraiment... Euh, ressentir l'avantage énorme qu'ils ont d'avoir accès à ce matériel sans avoir à investir eux-mêmes dans
0: jean de au-delà de tout ça, euh, évidemment, il y a aussi, euh, là, je vais prendre des, des, des métaphores footballistiques, euh, il y a la force du collectif. Okay hein, quand on est dans une école, on n'est vraiment pas seul. On a des camarades euh, de promotion et toi et moi, Guillaume, qui avons suivi la même école photo, on en est euh, un exemple Parfait, Il y a le, le réseau que peut, euh, que peut proposer l'école. Tout ça, c'est fondamental pour se faire sa culture photographique, pour apprendre la photographie et pour, pour démarrer sa, sa carrière euh, professionnelle. Ilan, toi, tu navigues dans la photographie depuis 15 ans Alors, quelque chose... une bonne quinzaine d'années. Une ouais, bonne ouais. quinzaine d'années. Euh, quelle école tu as fait
3: ah, moi, je n'ai pas fait d'école photo, en tout cas. Je m'en doutais, je un piège. Euh... C'est la question qui tue Non, pas encore. <rire> euh, moi, je suis éditeur à la base. C'est-à-dire que euh, mon travail, quand on s'est connu, je faisais des livres euh, pour Pearson où j'ai développé euh, un secteur de guide d'apprentissage euh, de la photo. Et mon travail, c'est de donner la parole, de donner la parole à des euh, photographes euh, et de transmettre cette parole auprès de gens qui souhaitent apprendre, euh, apprendre la photo. Les, les livres chez Pearson et même chez Studio GIMNI, on ne s'adresse pas à un public qui cherche forcément à devenir photographe professionnel. On s'adresse à des gens qui sont passionnés, des amateurs de photos, et on va essayer de les amener plus loin et de les aider à devenir meilleurs photographes.
2: Et Comment est-ce qu'on reste en phase, euh, la question va être valable finalement pour tous les deux, comment est-ce qu'on reste en phase euh, à l'époque où finalement la plupart des gens maintenant euh, dégainent un smartphone et font des images qui les... Ouais, qui vont leur suffire et où il est même possible des fabricants euh, historiques de flash euh, pro proposent désormais des modèles conçus pour les smartphones. Donc, euh, euh, comment est-ce qu'on reste en phase avec cette évolution aussi de l'outil photographique
1: ah, C'est pas facile à répondre à cette question, mais euh, c'est vrai qu'on est sur un, un métier où il faut être en veille permanente sur, euh, sur ce qui se fait pour essayer de coller le plus possible... Euh, à l'actualité professionnelle pour, pour les élèves et les étudiants. Oui, parce que
2: tu disais, vous n'avez pas d'hybride, par exemple, dans votre... Euh, on, on discutait un petit peu comme ça, vous n'avez pas d'hybride dans votre école, vous ne bossez qu'avec des réflexes, du un format à miroir. Est-ce
0: que vous avez des cours de community management Est-ce que vous les, leur, leur apprenez à utiliser Instagram, Facebook, LinkedIn Est-ce que vous les formez à l'iphonographie, hein, cette, cette grande, grande mode Ce terme-là, ça fait longtemps qu'on n'a l'a pas entendu, hein, l'iphonographie.
2: Ouais, ça fait dix ans. <rire> ça fait dix ans. Voilà, merci. Malifia, Au ouais.
0: <rire> Alors,
1: non, c'est vrai qu'on n'a pas de cours. Alors, c'est vrai que, en tout cas pour le, le programme du, du bac pro ou du BTS, il est quand même relativement cadré par un programme d'éducation nationale. Donc, c'est vrai qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Euh, et donc, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, enfin, les, les, les élèves, euh, pour le coup. Ils sont auto-formés et parfois même bien mieux que, que nous. Par contre, sur la technologie, c'est là où, en effet, avoir des enseignants qui sont autour d'eux, qui euh, font un peu de veille, même plus qu'un peu, qui euh, les éveillent à avoir un regard critique sur ce qui peut être proposé par les constructeurs, etc., ça, par contre, je pense que c'est vraiment un, un des intérêts d'être en école photo et de ne pas être tout seul au milieu de la jungle et justement du marketing qui va être tout autour du matériel notamment.
2: Quelles sont les principales demandes des élèves Ça vaut aussi pour Studio Gimini. Il a nous des gens qui souhaitent se former. Quelles
3: sont les principales demandes ou les tendances Alors, il n'y a pas de demande qui soit spécifique en fait. Je rebondis sur la question du matériel que tu posais à Guillaume. En fait, nous, on s'est totalement émancipé de, de cette question. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'effectivement, la photographie est affaire de technique. Et on a des formations sur Studio Gimini qui aident à maîtriser euh, la technique photo, les bases de la composition, de la retouche, etc. Mais que la photo, c'est surtout et aussi affaire de regard et de qualité du regard. Et à partir de là, on peut totalement s'émanciper du problème et de la problématique du matériel. Et quand ensuite des artistes photographes, on va essayer de montrer comment ils travaillent, de plonger les gens dans les coulisses de la création. Et à partir de là, on peut s'inspirer des techniques, des savoir-faire propres euh, des différents photographes qui ont une légitimité sur tel ou tel sujet, mais on s'éloigne un petit peu de, euh, de la problématique euh, du matériel, ou en tout cas des nouveautés, de la problématique des nouveautés du h 6 7, 8, etc. etc. Nous, on n'est pas sûr, euh, sur cette question-là. Et par rapport aux demandes euh, de nos abonnés, nous, en fait, la plupart des gens, ils arrivent sur Studio Gimini, soit ils connaissent un petit peu les bases de la photographie, mais ils ne savent pas quoi en faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, moi j'ai un, un réflexe ou un hybride, je connais à peu près les bases de la photo, j'arrive à maîtriser mon appareil, mais je n'arrive pas à mettre cette technique au service d'une intention et au service d'un regard. Et en fait, en prenant ce pas de côté, en se disant, ce qui nous intéresse, c'est moins la technique qui est importante, hein, mais... Euh, plutôt le regard et la qualité du regard, comment on construit un univers photo, en prenant ce pas de côté-là, on a quelque chose de différent. Une proposition éditoriale différente, en fait.
0: Guillaume, s'il y a bien une, une question que doivent se poser tous les, tous les étudiants qui se demandent s'ils vont s'inscrire à une école de photo, est-ce qu'on peut avoir un travail en sortant d'une école de photo et vivre de son métier
1: Ah, Ça, c'est une très bonne question. Et euh, c'est une question qu'on nous pose très souvent, par exemple, aux journées portes ouvertes, hein, notamment les, les parents. Et euh, la réponse que je fais, c'est que c'est un métier très dur. Et comme dans tous les métiers très durs, il va falloir de l'implication euh, lorsqu'on va sortir de l'école. Donc, euh, c'est sûr qu'en sortant d'une école photo, et ça, c'est assez vrai d'ailleurs, quel que soit le niveau hein, que euh, l'on euh, choisit de faire un BEP, un bac pro, un BTS, qu'on fasse l'école Lumière ou l'école d'Arles, en sortie d'école, il va falloir s'impliquer énormément euh, derrière pour se faire sa place. Et, et là, c'est là aussi qu'on voit la motivation des élèves en sortie d'école. D'ailleurs, certains, parfois, sont découragés même par la formation et vont diriger vers d'autres secteurs qui vont découvrir pendant le, leur formation.
0: Qu'est-ce qu'il existe comme type d'école, euh, du coup, euh, de formation pour devenir photographe Donc, tu as parlé Bac Pro, Bac Pro, BEP, c'est la même chose ou pas Alors, le BEP, on va... Ça n'existe plus. le
1: dossier, en fait... Euh, voilà, c'est ça. À, euh, au mois de septembre, là, les dernières personnes qui sont inscrites vont passer les derniers, euh, les derniers examens du BEP. Et après, le BEP photo, il disparaît, il n'existe plus. Donc, il existera euh, le bac pro. Ensuite, il y a le BTS, deux ans après le bac. Euh, et ensuite, il y a l'école Louis-Lumière et Arles qui vont proposer euh, l'équivalent d'un master en photographie. Et ensuite, il y a quelques euh, formations qui proposaient en à la faculté, euh, souvent sur des, euh, des choses plus larges qui intègrent de la photographie.
0: Alors tu parles des écoles supérieures et ça tombe bien puisque nous avons pu nous entretenir avec Franck Mindon qui est professeur et coordinateur de la section photographie à l'ENS louis Lumière, hein, une école euh, très prestigieuse. Il nous présente cette institution et le type de formation qui y est délivrée. On l'écoute
4: L'école Louis Lumière a été créée en 1926 par euh, des personnages assez prestigieux qui étaient Louis Gaumont et, et Louis Lumière euh, du cinéma, puis euh, notamment aussi euh, des personnalités importantes de la photographie. C'est une formation qui a pour vocation de former des professionnels de la photographie qui euh, sont autant dans le domaine de la prise de vue, de la post-production ou des domaines périphériques de la photographie, hein. Globalement, il y a trois années. Chaque année est stratifiée de façon assez logique. La première année, c'est une année évidemment de fondamentaux comme la plupart des écoles. Et l'idée, c'est qu'en trois ans, on autonomise l'étudiant. Cela se fait progressivement. Et l'ensemble de ces trois années, évidemment, est parcouru par un projet professionnel de la part d'étudiants, c'est-à-dire que conjointement avec les enseignants, avec aussi ce qui se passe en dehors de l'école, le réseau d'école, les anciens, les anciens étudiants d'école, qui constituent une association, qui va créer un parrainage, on va essayer de construire le projet pédagogique avec l'étudiant de manière à ce qu'ils puissent intégrer le monde professionnel avec les meilleurs atouts possibles. Alors, l'école est située à Saint-Denis, donc en plein milieu de la cité du cinéma. Cette école est, est gratuite. Je crois que les frais de scolarité sont de l'ordre de 200 euros, qui sont des, des frais de dossier finalement. C'est une école assez unique, puisque c'est bon, comme les écoles publiques du supérieur, on n'a on pas, pas de frais annexes. Tous les frais sont, sont payés, y compris des consommables. Donc c'est vrai que c'est une opportunité assez exceptionnelle pour les étudiants. Si on regarde les chiffres, des étudiants qui sont intégrés, et ça c'est je pense une des forces de l'école, c'est qu'on a une très, très grande diversité à la fois en termes de parité, en termes d'horizon d'études, puisqu'on a des étudiants qui proviennent à la fois d'études de lettres, d'études scientifiques, euh, d'écoles euh, artistiques, et, et puis aussi même de Sciences Po, de prépa, euh, enfin, et de BTS, je n'oublie pas non plus, BTS audiovisuel, BTS photo. Euh, globalement, on a à peu près tout le spectre euh, qui est représenté à l'école.
2: En termes de coûts, il faut compter à peu près combien pour une formation en BTS ou par exemple pour accéder à l'école des Gobelins Est-ce qu'on peut avoir un petit peu comme ça un catalogue, un aperçu rapide
1: Pour un lycée privé sous contrat, donc ce qui est le cas par exemple de la Pro à Saint-Dié, on est sur de l'ordre de 1500 euros environ par an pour le BTS. Il y a d'autres écoles qui vont proposer des tarifs plus élevés, ça peut être environ 5000 euros par an. Et puis après, il y a des formations comme les Gobelins qui vont être encore plus chères, ou des écoles complètement privées, qui vont proposer des tarifs plus élevés. Alors ça s'explique, hein, parce que les enseignants ne sont pas payés par
2: l'éducation nationale. Et pour accéder à ces grandes écoles, il y a des concours il y a des... Comment on y accède
1: Alors, pour les deux écoles qui sont dans le supérieur, c'est-à-dire le NSP d'Arles et Lumière, il y a donc un concours d'entrée qui se fait, donc avec des conditions d'accès, donc il faut avoir un Bac plus 2 ou être en train de passer un diplôme Bac plus 2. Et donc, euh, c'est très souvent que les élèves en BTS, hein, d'ailleurs, vont proposer l'un ou l'autre de ces deux concours qui font office d'une sorte de, de prépa un peu améliorée pour, pour ces deux écoles.
0: Et pour les BTS et les Bac pro, comment on fait pour, pour intégrer ces formations
1: Alors, le BTS, c'est le fameux parcours sup, donc... Euh, donc là, il y a un cadre très, très précis, très défini, où on a un dossier scolaire à remplir. Les écoles, ensuite, peuvent avoir un petit peu de, de jeu pour demander des portfolios. Donc c'est le cas de quasiment toutes les écoles photo hein, qui vont demander quelques images pour voir à peu près où en est l'élève, le futur élève, avec sa, son appréciation, appréciation de la, de la photographie. Et pour le bac pro, pour le coup, là, c'est à la sortie euh, donc de la troisième hein, en fonction du dossier scolaire. Voilà, ici, il n'y a pas encore de système qui est euh, national comme Parcoursup où les élèves euh, peuvent s'inscrire à chaque, à chaque lycée professionnel qui propose le, le bac pro.
0: Alors, si on ne souhaite pas passer par la case euh, école, on peut aussi évidemment se tourner vers d'autres solutions de formation qui existent, comme par exemple les stages et euh, les workshops. Il y a de nombreuses sociétés, instituts qui proposent des, euh, des stages courts pour euh, s'initier euh, en présentiel, hein, j'entends bien, euh, à, la, euh, à la photographie. Par exemple, certains constructeurs disposent de leur propre centre de formation et c'est le cas de Nikon. Je vous propose d'écouter le témoignage de Thomas Macker qui dirige donc la Nikon School. Il nous présente l'esprit des formations Nikon. On l'écoute
5: alors la spécificité de la Nikon School, c'est que on a des modules qui sont très concentrés, c'est-à-dire qu'en général, on vient à la Nikon School pour une journée ou deux jours, il y a un catalogue assez, assez, assez vaste, hein. on a 35 modules répartis sur environ 7 thématiques et on accompagne les photographes soit pour apprendre les fondamentaux quand, quand on a besoin de les apprendre, soit pour venir quelque, chercher quelque chose de particulier, travailler une thématique euh, euh, qui soit plus pointue. On est euh, sur du présentiel, des formations qui ont lieu en salle avec un formateur qui est là, avec d'autres stagiaires et en fait cette, euh, cette interaction elle est, elle est super riche c'est un enrichissement, bien évidemment, parce que le formateur est là, il va répondre à des questions qui peuvent venir au fil de l'eau, donc c'est important d'avoir cette interactivité permanente. Euh, mais aussi, la richesse, elle vient des, des questions des autres stagiaires. En général, les stagiaires ont des profils qui sont très, très différents et on apprend parfois autant de la question et la réponse qui suit euh, qui vient d'un autre stagiaire que des questions avec lesquelles on est arrivé soi-même. Alors, les professeurs sont des photographes ou vidéastes professionnels. C'est des personnes qui ont été sélectionnées pour leur pédagogie, euh, plus que pour leur aura photographique. Et c'est important parce qu'on est vraiment une école de photos. Euh, Aujourd'hui, on, on l'ouvre un petit peu avec euh, des photographes qui ne sont pas forcément des formateurs euh, la majorité de leur temps qui sont plutôt des professionnels, euh, soit de la photo, soit de la vidéo, euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi des personnes qui souhaitent euh, non pas venir chercher euh, des techniques, mais euh, venir aussi chercher l'expérience de quelqu'un qui est passé par telle euh, difficulté dans son métier et c'est aussi des choses qu'on souhaite pouvoir proposer à nos stagiaires. Alors, les formations à l'Annecom School, grosso modo, c'est euh, 230 euros la journée, sachant que ça peut y avoir des découpages, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des demi-journées ou sur, euh, sur plusieurs jours. Et puis, on est centre de formation professionnelle. Par exemple, il y a l'AFDAS qui permet de, de faire financer ces, ces formations à l'Annecom School. Des gens qui sont en reconversion avec Pôle emploi également peuvent, peuvent venir chez nous. Et puis, on est en passe d'être certifié pour le CPF que tous les salariés en fait ont et qui permet d'engranger des budgets pour faire des, des formations que, que chacun choisit.
0: Alors voilà un peu l'esprit de, de, de la Deacon School, qui propose des workshops plutôt haut de gamme, euh, formation courte en présentiel, petit groupe euh, où l'échange avec le, le professeur, le photographe, le maître et, euh, sont, mis, sont mis particulièrement en avant. Il y a une dizaine d'années, c'était un peu la mode absolue, hein, ces centres de formation, il y en avait dans tous les sens. Leica qui propose aussi la Leica Academy. il y a Crène de Photographe, il y a Photoprof, bon, bref, il y, en a, il y en a beaucoup, beaucoup. Ilan, toi, tu t'es tu Poser un peu la question de euh, est-ce que je propose en plus à la place des rencontres dans la vraie vie pour apprendre la photo
3: Alors pour le moment on n'a pas de rencontres euh, dans la vraie vie mais on est effectivement sur une formation, euh, un site d'apprentissage en ligne. Notre support de base, notre support principal ça reste la vidéo, c'est-à-dire des vidéos qu'on a mis longtemps à tourner en général nos tournages par masterclass ça dure 3 à 4 jours donc on a beaucoup de rush, beaucoup de montage mais on raconte une histoire au travers de vidéos pédagogiques immersives. Donc vraiment, on raconte une histoire comme ça, et le vecteur, c'est la vidéo. Mais on s'est posé la question de savoir comment on pouvait créer du lien, effectivement, avec les apprenants et avec les gens qui sont abonnés à Studio Gymni. Eh bien, on fait des lives. On fait des lives réguliers, ou une fois par mois, ou des fois à une fréquence plus importante. On va inviter les gens et on dit, on prend un moment pour discuter avec un photographe pour vous faire découvrir un photographe. Je mène l'interview, un petit peu comme toi Arthur, tu mènes l'interview dans ce podcast. J'interroge le photographe, mais j'invite les gens qui sont là à poser des questions sur un chat. Et quand les questions s'intègrent dans le fil de l'interview, je vais pouvoir remonter les questions au photographe. Et l'idée, même si on est sur Internet, c'est d'arriver à créer du lien, du lien entre l'abonné, l'amateur photo, le photographe. Euh, artiste, photographe ou photographe professionnel, et nous, Studio Gimini, en tant qu'éditeur.
2: On a reçu euh, Raphaël, mon voisin, euh, la semaine dernière, à l'occasion de notre émission consacrée au filtre photo, elle nous parlait
3: d'une session euh, un peu nouvelle chez toi, Photo Jam. Tu, tu nous en dis un mot Oui, les Photojam, c'est un nouveau format, effectivement, qu'on vient de lancer, et euh, en deux mots, Studio Gimini, donc, euh, ça vise à permettre aux gens de maîtriser la technique photo, mais aussi, au travers des masterclass, de développer et d'enrichir leur regard. Mais on avait une petite frustration en tant qu'éditeur, c'est de se dire, c'est bien, on apprend aux gens à développer leur regard, à maîtriser la technique photo, mais pour devenir photographe et meilleur photographe, il bah, ne faut pas regarder des vidéos, il faut sortir, il faut photographier. Et comment nous, en étant un site euh, internet, on peut essayer d'accompagner les gens dans la pratique. Et c'est ce nouveau format, c'est les Jams, C'est un format mensuel où on va s'intéresser chaque mois à une thématique photo. Et chaque mois, on va proposer aux gens une rencontre avec un photographe pour leur faire découvrir un nouvel univers. On va leur proposer un challenge photo en leur disant « Voilà, on vous file un défi photo. Prenez votre appareil, sortez, photographiez, montrez-nous euh, vos photos. » On accompagne ça d'une mini-formation qui est euh, dédiée. Et au terme de ce challenge, on prend un temps en live ou avec le photographe qui a dirigé la masterclass, on va faire un live lecture d'images. C'est-à-dire qu'on va prendre les meilleures images, ou en tout cas nos coups de cœur euh, du challenge photo, et on va en parler, on va analyser, on va commenter tous ensemble les images, avec comme objectif, effectivement, d'amener euh, à parfaire son sens de la composition. Mais c'est ça les jams, c'est la volonté d'accompagner les gens dans la pratique et les faire pratiquer simplement on n'apprend pas euh, la photographie, les faire se poser sur son canapé faut sortir et on accompagne les gens euh, dans cette direction
0: alors du coup si j'essaye un peu de, de, de résumer donc outre évidemment les, les écoles photo donc, on a la possibilité d'apprendre la photographie à travers des stages, hein, délivrés par des, des, des centres de formation. Bon, bah là, l'intérêt, c'est qu'on a des vraies rencontres, on a beaucoup de pratiques, on a un peu de théorie, on peut échanger avec les autres élèves et avec euh, le, euh, le professeur. C'est souvent des stages qui sont, euh, qui sont courts, mais qui sont quand même relativement euh, onéreux. Hein. Thomas expliquait environ 200 euros euh, euh, la journée, en tout cas pour, euh, pour la Nikon School. On a les centres de formation euh, virtuels, donc là qui proposent de la formation à travers de la vidéo euh, euh, principalement. C'est plus économique, on a accès à beaucoup plus de, de, de thématiques, mais on n'a pas ou peu en tout cas ce, ce lien direct euh, avec la pratique et euh, ces échanges possibles entre euh, différents apprenants et, euh, et, et professeurs. Après, il y a encore... Une autre solution hein, pour apprendre la photographie, c'est de passer par, vous vous souvenez, hein, ce qu'on appelle bizarrement un bouquin. Donc, il y a des ouvrages spécialisés euh, proposés par des, par des maisons d'édition. Il y a aussi évidemment la presse spécialisée. Hein, et Benjamin, tu vas nous en parler un peu de votre stratégie éditoriale vis-à-vis -vis, euh, des articles type tutoriel dans, dans quelques secondes. Nous nous sommes entretenus avec Stéphanie Poisson, hein, qui est euh, la responsable du département photo aux éditions Erol. Elle nous présente les différents types d'ouvrages qu'il propose pour apprendre l'infotographie et l'importance que la maison d'édition met dans sa ligne éditoriale et la pédagogie. On l'écoute
6: tous nos ouvrages d'apprentissage, de, de pédagogie, sont en fait basés sur la pratique. Plutôt que des profs, c'est plutôt des professionnels qui nous font part de leur spécialité, de leur savoir-faire, de leur connaissance. On, a, on va du, du manuel, du guide très débutant à des choses beaucoup plus avancées et même spécialisées. Euh, donc on peut avoir, je ne sais pas, pour démarrer la photo, euh, des petits guides comme Nicolas Cross, j'apprends la photo. On a même... Une, une petite encyclopédie, mais illustrée. On a un bouquin sur euh, qu'est-ce que c'est que la photographie, mais que à partir d'infographie Pour aller plus loin, après les petits guides, on a le guide pédagogique absolu depuis une dizaine d'années euh, avec une photographe extra qui s'appelle Anne-Laure Jacquard. Je crois qu'on doit être à 100 000 exemplaires de son livre, ce qui est très, très rare en, en technique. Et puis après, bah voilà, on spécialise. Donc euh, Notre grosse collection, euh, elle s'appelle Secret de photographe. Je crois qu'on a 34, 36 titres. Et là, c'est des spécialistes qui nous emmènent sur le terrain avec eux. Donc, par exemple, sur la photo d'animaux, il ne s'agit pas de faire le guide exhaustif, le cours sur la photo d'animaux, mais c'est, en l'occurrence, Erwan Balança qui dit comment lui, il vit dans la nature, comment il vit sur le terrain. Il donne évidemment des conseils, des choses à faire et à ne pas faire mais à la lumière de son expérience. Mais même dans une même collection, par exemple Secrets de Photographe, où ils sont quand même très nombreux, on demande toujours à l'auteur de quoi il veut parler, dans quel ordre, sous quelle forme. Et après, on travaille avec lui beaucoup, sa table des matières et son contenu, parce que nous, on sait qu'il y a quand même des incontournables. Certains ont envie de parler de beaucoup de techniques et puis parfois oublient leur part créative, donc on leur demande de la développer. D'autres veulent aller directement sur leur part créative, mais on leur explique que quand même, il va falloir donner quelques repères sans faire un cours, mais dans un premier chapitre, sur un petit peu de matériel, un petit peu de technique, liée, je ne sais pas moi, à la pose d'ongles, à la photo de sport, à la photo de spectacle, que l'idée de l'éditeur, c'est quand même d'apporter un savoir-faire et des connaissances magnifiques jusqu'à un lecteur, et donc voilà, il y, y, y a une forme de, de transmission et de, de forme qui doit être faite par l'éditeur pour que le, le livre le plus juste arrive le mieux possible à son lecteur et trouve son lectorat.
0: Ilan, tu voulais ré réagir.
3: Oui, parce que moi, je, me, je connais euh, Stéphanie euh, Poisson et je connais le travail euh, qui est un travail très intéressant euh, que font les éditions Errol. Je me retrouve totalement, en fait, dans cette approche euh, pédagogique. Eux, ils sont sur euh, le livre, mais dans cette approche euh, éditoriale, le fait de travailler euh, la pédagogie, d'accompagner les artistes, photographes, nous, dans, dans nos masterclass, il y a vraiment un engagement qui est un engagement d'un éditeur. Quand on est Erol, euh, effectivement, on s'engage quand on publie un bouquin sur la qualité du livre qui va être publié. Et bien pareil, quand on est Studio Jimny, on s'engage euh, sur la qualité de la masterclass euh, qu'on va proposer euh, aux, aux abonnés. Et il y a vraiment euh, ce travail euh, pédagogique qui est à la base de notre approche euh, sur le site comme, euh, comme pour les livres. Oui, et puis
2: c'est la même chose, bah, c'est finalement la même chose pour nous, euh, bon je parle du, du, du magazine Le Monde de la Photo bien sûr, quel que soit le support d'ailleurs finalement, parce que ça c'est très important, c'est-à-dire qu'à la base euh, ce qui est un magazine papier est devenu aussi un magazine numérique, aujourd'hui un podcast qui est produit par le magazine aussi, donc finalement sous toutes ces formes-là, on a une approche pédagogique qui fait que, finalement, c'est tout un écosystème auquel on appartient les uns les autres. Bon, vous, Arthur, Guillaume, vous avez fait la, faim, la même formation. On a des auteurs chez nous, des plumes qui collaborent avec Erol, Gilles Théophile, Jean-Christophe Béchet ou avec Studio Gemini, Bernard Jolival. Donc, finalement, la pédagogie, elle est aussi un peu dans notre ADN depuis 14 ans que le, le magazine existe. Donc, je pense qu'on partage effectivement euh, cette belle euh, capsule de, de, de Stéphanie.
1: Moi, j'aurais juste à ajouter sur les, sur les livres. C'est vrai que c'est des supports qui sont euh, extrêmement importants, même pour, quand on veut apprendre, et qui sont souvent un complément même d'une formation, ou d'un partage avec un, que ce soit un stage ou un, un cours. Euh, lorsqu'on a un support écrit, c'est quelque chose qu'on peut garder, sur lequel on peut revenir, qu'on peut annoter et, euh, et on va toujours trouver le complément de ce que l'on cherche sur un, un, type, euh, un, un type très spécifique d'information. D'ailleurs souvent les, les formations initiales hein, qu'on peut avoir en bac pro ou en BTS sont très généralistes et euh, les livres euh, vont permettre de pouvoir euh, aller plus loin dans un domaine si on veut vraiment euh, aller euh, sur des, des choses bien plus spécifiques enfin, je pense à la photo animalière par exemple qui n'est pas du tout enseignée en tant que telle et euh, là, par contre, souvent, dans les livres, on va avoir des choses qui vont être plus intéressantes que euh, la formation, quelque part, de base qu'on peut avoir dans le, sur la formation initiale.
3: Et effectivement, moi, je sais que étant venu du, euh, du papier, j'ai un attachement à l'écrit euh, qui, qui est extrêmement important. Et sur Studio Jimny, en plus des vidéos, pour accompagner les vidéos, en général, on a des... Euh, livres numériques, euh, soit des euh, fiches pratiques d'une trentaine de pages qui accompagnent la masterclass, soit, parce que j'ai récupéré pas mal de droits euh, d'ouvrages des éditions Pearson, des ouvrages qu'on a réadaptés, qu'on a réactualisés et qu'on propose aussi sur le site. Par exemple, on avait fait un livre avec Cédric Girard euh, sur la photo animalière et il accompagne la masterclass de Myriam Dupouille sur la photo animalière. Donc il y a vraiment les différents supports qui coexistent et qui ne répondent pas euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes besoins ou aux mêmes impératifs pédagogiques.
0: Bon, on arrive sur la fin de cette, de cette grande discussion. On a déjà fait pas mal le, le tour des choses. Euh en ce qui concerne les solutions pour pouvoir se, se former et apprendre la photographie alors qu'on soit un étudiant, un futur photographe professionnel en devenir ou simplement un, un, un passionné qui a envie d'améliorer ses, ses connaissances et sa pratique. Donc les écoles, les workshops physiques, les formations vidéo, les bouquins. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières, beaucoup de contenus qui existent de différentes façons pour apprendre à se former à la photographie.